0: Según el portal Euronews, Eslovenia recicla el 98% de los residuos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. En este episodio tenemos a una invitada que, bueno, está muy lejos de nosotros. Está por allá, de otro lado del mundo. Es una mexicana viviendo en Copper, Eslovenia. Ella es nada más y nada menos que investigadora en la Universidad de Ljubljana, que es la capital eslovena. Y bueno, por si no fuera poco, también es activista por los derechos de los animales, lleva seis años siendo vegana, cuatro años ya siendo consciente de todos los residuos que generamos. Y en su cuenta de Instagram, además del de contenido ambiental que nos comparte, ella también nos comparte un poco referente a los usos que ella tiene como pues el, el baile y el crossfit. El día de hoy estamos muy contentos de tener a Alejandra Ramos. Ale, bienvenida al podcast. Qué gusto que estés aquí hoy.
1: Muchas gracias Ingrid, muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Estoy muy contenta y feliz de estar aquí.
0: No, al contrario, gracias por tu tiempo, por eh, darnos este espacio. Porque bueno, con todo esto que, que ya más o menos le comentamos al auditorio, pues ser una agenda bien apretada. Entonces agradecemos mucho que estés aquí con nosotros el día de hoy. Y cuéntanos un poco quién es. Eh, ¿Quiénes alerramos? ¿Por qué andas por allá? Eh, este tipo de situaciones.
1: Bueno, yo soy acapulqueña, nací okay. en Acapulco y me fui y crecí hasta la universidad. En la universidad ya me mudé a la Ciudad de México a estudiar la carrera, la maestría y ahora para el doctorado me vine aquí a Eslovenia. Yo estudié matemáticas aplicadas, después de la, wow. una, una maestría en matemáticas y ahora me vine a hacer un doctorado acá en Eslovenia porque justamente quería como viajar, quería conocer un poco más de Europa, así que decidí venirme para acá y me gustó muchísimo por muchas cosas que igual les iré platicando así que he decidido quedarme aquí mientras este, lo pueda, mientras tenga el trabajo mientras pueda con todo el papel de la visa, así que aquí, aquí ya llevo seis años en Eslovenia Perfecto sí. O sea que eres una puma en
0: Eslovenia también. Muy bien.
1: Sí, sí, pasé por, pasé por ahí, pasé por
0: ahí. Perfecto. Tienes por ahí también eh, semillita de, de puma. Eso está
1: excelente. Sí, y la carrera la, la hice en la Metropolitana. Ah, ok. En la unidad Cuajimalpa. Okay. Ah, o sea que también conoce el Distrito Aguam. Federal como,
0: pues, bastante bien, ¿no? En estos años que estuve sí. acá estudiando. Sí, sí. Y... Eh, Dinos, ¿cómo, ¿cómo inició tu interés por el medio ambiente? Cuando Ale dijo, creo que estos temas son muy relevantes, me quiero involucrar más, eh, quiero quizás empezar también a hacer algo en pro del medio ambiente. ¿Cuándo fue Ale? ¿Cómo pasó?
1: Creo que, bueno, no sé, creo que en general tenemos todos esta conciencia de tomar mejores decisiones. Creo que cada uno de nosotros todos los días trata de hacer lo mejor que puede y cuando nos llega ese momento de conciencia, no voy puedo... a o voy a, voy, a, voy a reciclar, o voy a separar basura, etcétera, ¿no? Pero realmente, bueno, en mi caso no tenía esa educación, o no me había enfocado en aprender más sobre el tema. Y sobre todo, la información, ¿no? Saber como más o menos los números de cuánta basura generas, qué impacto tiene, como que eso lo dejamos a un lado y no tenemos como conciencia de ello, ¿no? Uh -huh. Y creo que mi camino empezó, pues sí tiene mucho que ver, sí todo mucho que ver el que me haya venido a otro país a un país como Eslovenia, como lo dijiste al inicio, o sea, la cantidad de, el porcentaje de reciclaje aquí es bastante alto, la cultura aquí es muy diferente a la, a la, que, vivo en, la que viví en México, y entonces como que Simplemente el hecho de mudarme acá me hizo más consciente, como decir, ah, esto lo tengo que separar y, y siempre tiene que ser así, porque si no, no te recogen la basura, entonces hay que separar vidrio, cartón, orgánico, este, papel, plásticos, no y qué tipo se puede reciclar y qué no. Y entonces como que decía, ay, esto es como mucha información, pero qué padre que se preocupen, y hasta ahí yo como que me iba adaptando a la cultura, a okay. la cultura de aquí, ¿no? Pero hace más o menos cinco años, este, me hice vegana y me hice vegana por un por un video que vi en, en internet y sobre todo por el abuso animal y los derechos de los animales, ¿no? Como que ese fue mi el cambio por por los animales. Pero entre eso, entre pues es algo, bueno, es algo nuevo era algo nuevo para mí creo que ya cada vez, más, cada vez la gente conoce más del tema, pero entonces me empecé a, a, a interesar, a tener más curiosidad sobre el impacto que tiene nuestra alimentación, que es algo súper importante también y que uh -huh. no es que todos tengamos la, la información o acceso a la información, ¿no? Entonces como que mi curiosidad iba aumentando en, divers en muchas, muchas áreas, ¿no? Como en el abuso de los animales, en el impacto de nuestra alimentación en la salud... Y ya después pasé como, ok, ¿y qué pasa con el impacto de lo que comemos con el medio ambiente, no? Y ahí sí fue un shock. Bueno, creo que todo, todo lo que iba descubriendo era como, no, no es cierto. No, no puede ser. Claro. ¿no? Y un documental y otro. Y cuando, y cuando vas descubriendo estas cosas, pues te impactan. Y, y sí, o sea, el, el hecho de saber cómo la ganadería tiene un gran impacto al medio ambiente, cómo este, la industria animal tiene uno de las más este, grandes, gran impacto en, en la contaminación ambiental, como que fue para mí un shock bastante fuerte y como que es que no puede ser que la gente no lo sepa o que sea algo que yo a mis 28 años en ese entonces no, no sabía, y así poco a poco fui fui me fue interesando más viendo más documentales y de la alimentación pasé allá ahora el impacto del plástico Y ahora el impacto sí. entonces sí ha sido un camino y lo sigue haciendo de, de es demasiada información que, que cada vez pues va saliendo nueva información se va actualizando entonces creo que es un que ha sido un camino de bastante bastante interesante bastante, este, también de shock, pero que también nos da soluciones, ¿no? Cuando, te, cuando ves como el impacto, ves la responsabilidad que tienes, puedes tener, puedes tener este, puedes tomar acción. Entonces yo creo que me hice de gana hace casi cinco años y en el camino yo creo que hace como tres años ya dije, a ver, ¿qué está pasando con, con, con el impacto que tengo yo con el medio ambiente? ¿Qué puedo hacer además de reciclar además de esto, qué es la basura que estoy haciendo, cómo, cómo, puedo, cómo puedo ir cambiando mis hábitos para, pues, para tener... Todos vamos a tener un impacto, ¿no? Todos tenemos impacto sí, en... Claro. No importa si te vayas a vivir a sí. medio de una isla, vas a tener un impacto ambiental. El chiste es adaptar tu vida a, a hacer el menor, el menor daño posible. Y sí, así poco a poco fue como... Hace tres años que me interesé muchísimo en el movimiento que estaba muy de moda, el movimiento Zero ways Comencé a, a involucrarme más en ello y a tomar decisiones en mis hábitos de día a día.
0: Exacto, ¿no? porque como bien comentas, aunque cuando uno va como en este camino de ir despertando a las realidades, a veces duras realidades, de, sí. pues de lo que consumimos, de nuestros eh, hábitos, del impacto que tienen si sí, justamente uno cae en el punto de decir, es que somos parte del problema ¿no? Somos una gran parte del problema pero eso también, como también eh, mencionas pues nos da la oportunidad de ver esa luz en donde somos también la parte que puede generar el cambio ¿no? que tampoco claro, claro. podemos quedarnos en la parte de, ok, sí, esto está mal esto debería hacerse, pero eh, a raíz de que uno se puede ir informando, podemos ir siendo parte del cambio y de ser la solución también, ¿no?
1: Sí, y a veces pasa que ves que es demasiado o demasiada información o dices, es que yo soy solo una persona, ¿qué impacto puedo tener yo? Este, pues mejor no hago nada, ¿no? Mejor no hago nada y, y pues, ¿no? Es como cada uno de nosotros contribuye y hay que hacer, y, y sí es cierto que el, la mayor, el mayor impacto negativo al medio ambiente, lo tienen esas grandes industrias y hay que, hay que, o sea, hay que darle por todos lados, ¿no? Tratar de involucrarnos, aunque a muchas personas no les guste la política o las reformas, las leyes, o sea, tanto de esa parte como nuestras acciones diarias, entonces todos tenemos impacto en, lo, en tus acciones, pero además de haber reflejado, estabas contagiándolas, ¿no? Entonces, no es que todo el día tengas que hacer todo y tengas que este informarte todo el tiempo y meterte, uh -huh. en... no, 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 a ver con lo que puedes con tu tiempo, con tu es, tus habilidades, cada quien tiene diferentes habilidades pasiones y puedes involucrarlas en, en, este, en este proceso, ¿no? Pero sí es importante tomar responsabilidad e informarse yo creo
0: Sí, definitivamente aquí no queremos tampoco robots medioambientalistas que no obsesionados con esto porque tampoco es sano, ¿no? Pero justamente sí. es, es eso, eh, como adecuar, y, y eso es lo, lo bonito también de, creo, este camino, que te permite adecuar y, y entonces empezar por el lado que a lo mejor te sea más fácil, que, que te interesa más. Y, y entonces, eh, recuperando esto que, que decías al principio, vas contagiando. Y sí, ¿no? Lo hemos visto. Es, es totalmente así. Es como, como una una ola expansiva a raíz de unas pocas acciones que se va amplificando. Entonces, creo que eso está increíble. Y bueno, ya nos decías tú también que eh, decidiste tomar esta decisión de ser vegana a raíz de, pues, de lo que te informaste, de lo que conociste más acerca de estas industrias para productos de consumo uh, animal. Entonces, eh, también por ahí creo que tienes tú una participación con Animal Safe, ¿Cómo es tu participación con ellos? ¿Qué es, qué es lo que tú aportas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sumas? A ver, sí, platicanos un
1: poco Alex. Fui organizadora de varias asociaciones, tanto um, algunas se, se llama Anonymous for the Voiceless, Animal Safe, um, uh -huh. también aquí en Azobel, algunas locales. Y de, o sea, dependiendo de la organización, las acciones que, que realizamos, ¿no? Había eventos. De todo tipo, había este, talleres, había vigilias, que, de, que vigilias es cuando vamos, activistas van a, a, a mataderos o rastros y mm -hmm. vamos a ir a crear conciencia de lo que está pasando ahí porque hay gente que, bueno, yo jamás había, me había parado enfrente de un rastro o ni siquiera sé dónde estaban los rastros y llega a pasar que gente que vive alrededor tampoco tiene conciencia de ello. Y pues vamos a tomar video, a, document hacer, a, a documentar lo que está pasando, a que la gente conecte con las caras de los animales que entran al rastro, también puedes escuchar sus gritos, también puedes este, crear conciencia, ¿no? Ese tipo, ese tipo de acciones se llaman vigilias, y también puede, podemos organi hemos organizado protestas, no siempre con Animal Safe, en este momento... Ya no soy parte de ninguna organización, tanto local como, como internacional, como lo es Animal Safe. Uh -huh. Pero esa fue una decisión que tomamos como, como, como colectivo aquí en la ciudad en la que estoy. Decidimos trabajar como solo nosotros, sin el nombre de ninguna organización. Esa fue una decisión que nosotros tomamos. Okay. Y, y sí, o sea, sí te ayuda cuando el, el tener el apoyo de alguna organización, cuando hay algunos recursos para generar material, para generar, este, para usar eso para, no sé, bola, para hacer carteles, para hacer folletos, para organizar eventos. Entonces sí, con, ahorita tengo como todos los eventos mezclados, no, no estoy segura cuál es organizado con el nombre de Animal Safe, pero sí organizamos talleres, vigilias, okay. algunos este, mercados veganos, um, ¿qué más? Sí, cualquier cualquier actividad que pudiéramos organizar. Ya ya llevo haciendo activismo tres, cuatro, casi cuatro años.
0: Okay. Um,
1: activismo tanto de investigación, que significa entrar a granjas o entrar um, a mataderos, tanto en las calles, que es como más en contacto con la gente, como repartir folletos o dar degustaciones de, de, de comida de vegana. Este, generar contenido en, en, en redes sociales. Entonces, tratamos de abarcar todo para, para ver, porque va cambiando, ¿no? Todo va evolucionando. Por ejemplo, claro. el año pasado, de uh -huh. hacer nuestras nuestros eventos, nuestros mercaditos de nuestros festivales de ganos, todo se cerró y ahora, ¿cómo sí. lo hacemos? no Entonces, a tratar de, de adaptarse cada vez más
0: la situación. Y entonces, ahorita con la asociación con la que estás participando, es meramente local de la ciudad donde vives. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de acciones llevan? Además de lo que ya nos comentabas de, de los mercados para dar degustaciones. Este, ¿Cuál es como su enfoque o qué es lo que hacen, Ale?
1: Las actividades, eh, yo creo que son las mismas. Ahorita sigue habiendo muchas restricciones. A, a, okay. La semana pasada acaban de de autorizar, ya eran 10 personas nada más, ahorita ya son 50, entonces ya sí. podemos ir poniendo en acción algunas acciones que ya teníamos planeadas. Entonces, se van a, es como te digo, como de temporada. Ahorita, por ejemplo, lo que a mí me interesa más y a nuestro grupo le interesa más es volver a reconectar el grupo de activistas que teníamos antes, porque tan, muchas, muchas personas, fue un año bastante difícil, entonces. Claro. Queremos como hacer un chequeo de la comunidad, cómo estamos, y más bien reorganizarnos, volvernos a encontrar. Y que, o sea, nuestro enfoque ahorita, ahorita queremos que sea ese, pero al mismo tiempo eh, seguimos en redes sociales creando contenido como videos de información, campañas, si se acerca alguna, alguna fecha, por ejemplo, hay, hay festividades aquí que, que es como, hacer ah, ahora que se acercó este Easter, la Semana Santa en, en México, toda esa, todo, o sea, la comida que viene alrededor de eso, tratamos de generar conciencia y hacemos videos sobre lo que realmente pasa en la industria del huevo, cómo afecta tu salud, cómo afecta al medio ambiente, cómo afecta, pues, lo, lo cruel que es esta industria, ¿no? Entonces, conforme, dependiendo... El, la temporada, dependiendo de las posibilidades que tengamos, nos vamos adaptando, nos vamos adaptando. Sí. Somos, es una ciudad bastante pequeña. Eslovenia tiene dos millones de habitantes. Okay. Entonces, Cooper wow. es muy pequeño. Entonces, los arquivistas nos conocemos. Somos, eh, o sea, somos un grupo bastante unido y entonces las ideas van... O sea, somos muy abiertos. Nadie es el líder de nadie. Aquí somos un colectivo. Y vamos generando ideas y cambiando, ver qué funciona, qué no funciona. Por ejemplo, nos funciona bastante bien ahorita en verano, como el año pasado, eh, repartir folletos o simplemente uh -huh. poner como fotografías. El año pasado no pudimos que, eh, dar degustación o entregar folletos mano a mano, pero simplemente haciendo una exposición de fotos, ves como la gente genera. Pues va a generar, se detiene, se llega uh -huh. a detener, se interesa por el tema y, y va cambiando. Claro, totalmente. Pues esto está muy, muy lindo, porque además
0: creo que en este tipo de conectividad te permite también jugar mucho de la mano con la parte social, ¿no? Como bien decías hace, hace un momento, esta intención de reconectar con ustedes mismos otra vez, como volver a unirse como grupo, yo creo que eso también es algo bien importante que, que funge pues un papel primordial en, en detonar otros cambios, en informar, en... Eh, dar ese otro mensaje también a, a, la, a la comunidad en general, ¿no? De este aspecto de apoyo, de, de pues de solidaridad también en ese sentido. Y, y pues qué bueno, qué bueno que tienes la fortuna de estar en un colectivo tan, tan pequeño, tan unido, tan local, que están ustedes con bien enfocados. Eso también creo que te permite poner un foco muy, muy preciso en tu comunidad e ir haciendo cambios, ¿no? Cambios mucho más palpables. Eso está, eso está padrísimo, Ali. ¿no? Y justamente... ¿Cuál ha sido de los mayores eh, choques culturales que tuviste cuando llegaste a Eslovenia, después de, de vivir en, en México y particularmente en Acapulco, que bueno, también en Acapulco se vive una, un estilo de vida muy distinto, ¿no? Es como, también es como otro mundo en México. O sea, ir a Acapulco es eh, toda una sí. experiencia.
1: Entonces, ¿cuál sí. ha sido
0: como uno de los choques culturales más fuertes que has tenido desde que, pues, dejaste México?
1: Yo, yo creo que, no creo que... Este... El, el choque, por ejemplo, de me fui adaptando poco a poco a lo del medio ambiente, aquí la gente hace cosas muy locales y son bastante conscientes en ese sentido, entonces fue como algo, un choque bonito, como que me fui adaptando y me gustaba, como que aquí ah, todo es hecho en casa y lo mejor es hecho en casa, entonces ese no fue como un impacto tan grande, pero para mí la como los significados, aquí ya voy como a, a, otra, a, a otra temática que es como, el, pues yo soy una persona súper afectiva, que me encanta uh -huh. este, estar con mi familia, con mis amigos, y me da, o sea, los eslovenos son las personas que siempre te van a ayudar, o sea, jamás, o sea, siempre desde que llegué que necesitas esto, 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 pero que te abran el espacio para una amistad, eso sí me costó, me ha costado años, ¿no? Entonces wow. fue un choque bastante, pero también no en el yo lo veía así, porque el significado de amistad, el significado de simplemente de, de cómo comunicar el amor es bastante distinto aquí que en México, y, mm -hmm. y eso me ha costado aceptarlo, este, trabajarlo, como decir, ah, vale, o sea ese amigo, pero para ellos significa que cuando tú les pidas ayuda, ahí van a estar, pero no es de que te van a estar hablando, oye, ¿cómo estás? y, y, ¿Y vamos a comer y que Ajá. sean constantes, o, sea, es, o que los ves y los abrazas, no, 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 o sea, es como... Ajá somos amigos pero yo o sea distante. pero no me toques en, tanto en pero personalmente no eso no, es, 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 sí mi espacio Ajá. personal y, okay. y ese, ese fue un choque cultural bastante fuerte en, entre muchas cosas no la comida okay. el, el idioma o sea fueron bastante o sea llegar a un lugar en el que tengo afortunadamente Copper está a 15 minutos de Italia y todo okay. es aquí todo está en italiano y en esloveno Okay. Y yo entiendo el italiano, entonces, fue pues, es como un poco, era más fácil, pero sí. de repente llegar a un lugar donde no entiendes nada, absolutamente nada, sí, era, sí fue bastante bastante fuerte al inicio. Sí,
0: seguramente. Entonces, casi todo está, o sea, no, no hay cosas en inglés, tú no te comunicas en inglés con, con la gente de allá. Sí.
1: En, en, por ejemplo, en la capital, sí, todo el mundo habla inglés ah, y okay. no tienes ningún problema. Y aquí en la universidad también, o sea, es todo, todo en inglés, se entiende en inglés, pero hay lugares donde no te van a hablar inglés. O sea, en, por ejemplo, que es curioso, pero en, la, en, en las oficinas de gobierno para tramitar tus papeles, no, oficialmente no te pueden hablar inglés. Okay. Entonces... Siempre tienes que depender de alguien que, si no entiendes el idioma, tienes que depender de alguien para, para ir, o personas que, que dan servicios, que vienen de otros países, que es, esloveno es su segunda lengua, tampoco, por ejemplo, en el supermercado hay muchos trabajadores que vienen de Serbia, de Bosnia, y, y para ellos esloveno es su segundo idioma, no te van a hablar inglés. Claro.
0: Ok, qué distinto, sí, definitivamente fueron muchos muchos cambios, ¿no? Y, y un poco Muchísimo. cuestiones ahí sí. medio peculiares con, con el idioma. este, Y bueno, a raíz de que tuviste esos cambios, ¿cómo consideras tú que, que era tu vida cuando vivías por acá en México, ¿no? En esta cuestión sobre todo de pues preocuparte por el medio ambiente, de los residuos, alimentación, ¿cómo era antes, Ale? ¿Y eh, cómo ha ido evolucionando ahora
1: que estás por allá? Es una pregunta bastante interesante y mm. no sé, no sé cómo responderla porque yo creo que a veces me pregunto, o sea, a veces me cuestiono y también otras personas me han preguntado si sería, o sea, si hubiera tomado ciertas decisiones como el veganismo, como el pure waste, como toda esta curiosidad de interés y acciones que he tomado si viviera en México. Okay. Y sí, pero la realidad es que no lo sé. Que, sí creo que soy muy privilegiada. O, una de las razones por las cuales eh, me he quedado aquí y quiero seguir viviendo aquí en Eslovenia es porque me siento segura. O sea, la seguridad que siento aquí es algo que no, o sea, extraño a mi familia, extraño muchísimo a mi cultura, a mi familia, a mis amigos, a mi país. Pero el sentirme como me siento aquí es como a veces no sé o sea si, si regresarme o no entonces creo que eso lo, lo menciono porque creo que cuando, cuando ya no era ya no ya no gastaba mi energía en sentirme insegura ya no gastaba mi energía en cómo me voy a vestir en qué ruta voy a tomar en sabes mi mi ventana de día es tal y entonces ya como que mi mente se podía enfocar en otras cosas.
0: Claro. Entonces
1: sería muy injusto decir, o sea, como que debes tener empatía en a quién estás hablando, en la situación que está teniendo esa persona. Entonces, cuando regreso a México, si hablo con algún amigo o con alguna persona que, a ver, se levanta a tal hora para tomar un, trans, un este, sí. transporte, dos horas y cambiar esto, y llega a su casa a las nueve de la noche, así, así, yo le digo oye, es que tienes que hacer composta ah, me va a decir pues, apenas de qué voy a comer hoy no? Claro. entonces como que sí siento que eh, yo siento que mi tanto en mi crecimiento personal tanto en, en ser más coherente con, con con lo que siento y creo y mis acciones ha sido posible porque porque ya no tengo esas preocupaciones, ¿no? Porque tengo ese privilegio de sentirme segura, de, de decidir cada día, este, pues, no, no, no tener eso, ¿no? Entonces decidir, ah, ¿puedo comprar en esta tienda? Ah, ¿en qué tienda puedo comprar? Ah, yo puedo hacer mi propia leche vegetal, yo puedo hacer... Y entonces es bastante distinto, ¿no? Entonces creo que ese ha sido un factor bastante fuerte, que no digo que sea imposible, ¿no? Porque hay muchísima gente que ha que su camino en esto de, de, de ser más consciente y del Zero Waste en México también, también lo tienen. Y sí, yo creo que ha sido bastante... Yo creo que no, en México, como te digo, yo creo que, toda la, yo creo que era una persona que me consideraba que sí me importaba el medio ambiente, pero en realidad no tenía esa conciencia. Este, yo creo que trataba de tomar las mejores decisiones para mi salud, pero en realidad no estaba informada, uh -huh. entonces sí, no creo que he, he cambiado muchísimo desde, desde de los seis años que llevo aquí, creo que soy completamente otra persona en mis acciones y en cómo me, me expreso, cómo me visto como en muchísimas áreas, ¿no? y eso tiene que ver, todo está relacionado con, con, con eso, ¿no? el, el principalmente el sentirme segura. Aquí. Totalmente
0: eh, Sí, en este punto pues creo que eso que mencionas es, es muy interesante ya tuvimos alguna invitada internacional también, y ya hemos tocado este punto en, en manera similar pero no nos habían respondido esa, como esta parte, ¿no? de que justamente tu cabecera tiene que pensar en cosas que a lo mejor en México sí, ¿no? entonces te da, te da espacio y te da energía también para hacer otras cosas, en este caso para el medio ambiente, ¿no? Hay gente que igual puede no hacerlas o decidir enfocar ese tiempo a otras cuestiones, pero es, creo que es muy cierto y, y gracias por, por compartirnos eso, es bastante interesante, me dejaste ahí este, pensando muchas cosas. El, el, el estar allá como las condiciones del país mismo te permiten, pues quizás desarrollarte más en este sentido, ¿no? Hay más facilidad. Entonces, teniendo eso en comparativa con México, pues sí es como particular, o es, es importante como mirar que a pesar de que el gobierno no tiene todo el control sobre lo que podamos o no hacer, sí es una influencia muy grande, ¿no? Y que a lo mejor no hay otras personas bueno, eso también es una realidad, pero para muchas sí brindaría la posibilidad de enfocarse en otras cosas que no sea, eh, pues suena quizás un poco feo, pero en, en tener miedo, en preocuparse, en Preocuparse por cosas que no deberíamos estar
1: tan preocupados. Claro.
0: Eh, y bueno, a, teniendo toda esta comparativa de, de haber vivido en, en México también mucho tiempo, obviamente has sido cambiando de hábitos, tanto eh, pues de consumo, hábitos de igual de comunidad, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido uno de los hábitos que más te ha costado cambiar? Y, y por qué, Ale?
1: ¿Qué más me ha costado cambiar? Yo, yo creo que... Hmm, yo creo que he tratado... He intentado muchos hábitos. Ahorita, como que no recuerdo alguno... O sea, simplemente, no sé, levantarme muy, muy temprano. Cosas así. Hay algunos que han quedado, otros que no han quedado. Pero yo creo que los hábitos que permanecen han sido porque tienen... Porque hay alguna emoción muy fuerte conectada, ¿no? O hay algún entusiasmo bastante fuerte que yo diría, o sea, si yo le dijera a la Alejandra de hace seis años, fíjate que vas a ser vegana y fíjate que vas a ser activista y vas a hacer ejercicio y vas a ir, o sea, y vas a dejar de tomar alcohol. Y yo le diría, jamás. O sea, la Alejandra de hace seis años que era una personas que me gusta, bueno, todavía, o sea, me gusta convivir con, que echar una cervecita aquí o allá, que me encantaba vivir de hamburguesas y, bueno, todavía, <risas> pero a la versión vegana, que o sea, que no hacía, no caminaba ni dos calles, porque es decir, no es muchísimo, me voy en taxi o metro <risas> o lo que sea, ya no, pero como, como vives no me acuerdo ahorita quién es el autor, pero justamente han hecho este, estudios o, uh -huh. o, ¿cómo se llama? Este, experimentos okay. donde o sea, donde ven que, tú er, que, la, que la persona es el resultado de las cinco personas que lo uh -huh. rodean. ¿no? El promedio de las Exacto. cinco personas que te rodean. Entonces, ese tiene un impacto y, de acuerdo a los hábitos, apenas estaba escuchando un podcast, y si alguien muy cercano a ti tiene un hábito, tú eres 60% más hay 60% más posibilidad que tú lo hagas, ¿no? Sea bueno o sea, o, o sea malo, ¿no? Y si un amigo del amigo creo que 40, y si el amigo entonces tiene un impacto wow. bastante, bastante fuerte en
0: ti.
1: Y creo que esto ha sido por eso no creo, o sea, los hábitos que ahora tengo y me gustan, creo que no han sido como difíciles en el sentido que me he adaptado a la cultura o la comunidad, o, por, o sea, cuando tomé la decisión de hacerme vegana o de comenzar en el, en el estilo de, de vida Zero Waste, que le recomiendo a mucha gente que dice, es que como empiezo, primero inspírate, haz comunidad, en, en, seguramente hay un grupo de Facebook en tu ciudad, si no comiénzalo en Instagram, escribe los o sea, yo ocupé, yo sigo ocupando las redes sociales para conectarme con gente, para escuchar podcast, etcétera. Entonces, creo que si te rodea, o sea, si te inspira, en, no, no, no de compararse, porque pues, hay gente, justamente, ¿no? Si alguien trata de, de que yo le digo, ah, salte a caminar, o sea, que no sé, que yo camino a las 5 de la mañana, salte a caminar y ve al amanecer, Alguien que vive en la Ciudad de México va a decir, ¿cómo va a salir sola a caminar? No. <risa> claro. no es que te compares y que trates de hacer lo que la otra persona hace, pero como inspirarse y decir, ah, ¿cómo puedo adoptar este hábito? O si sea, yo veo que la gente, la gente que sigo y que llevan un estilo de vida que a mí me gustaría alcanzar, ah, pues hacen estos hábitos, como que digo, ah, me, me inspiran más y los hago, y, y veo que generan un impacto positivo en mí, y entonces como que sean se han quedado, ¿no? Ciertos hábitos. Pero no no creo que, que hay que, que exista un hábito que, que sea así bastante bastante difícil, como que me sí creo que creo que cuando tomas una decisión un cambio, por ejemplo, en el plástico, cuando quise cuando entré a eso del zero waste y yo quería hacer como nada, o sea, cero residuos, sí. y, y como que tenía eso de... Ser, y, y creo que eso fue difícil en el sentido como emocional o Ajá. mental, porque yo no tengo el control, o sea, vivo en un mundo que no es así, ¿no? Claro. Entonces, no es que, o sea, si yo te digo, el hábito de no usar plástico ha sido súper difícil. Claro. Pero si yo me lo tomo como, ¿qué puedo hacer yo? No, y, y no tomármelo... Personal, o sea, si llegaba alguien, o sea, si yo llegaba a un restaurante y pedía sin popote y me traían el popote, o sea, yo me sentía que, o sea, sí. y, y, o sea enojada y, ¿cómo puede ser? O, o, o le pedía a alguien, por favor, tráeme un café aquí y me llegaban con un vaso.
0: Desechable. Yo, uh
1: -huh. o sea, pero personalmente, ¿no? O sea, como sí. que era muy difícil y yo me sentía la peor persona y, ¿cómo puedo estar haciendo esto? Y no tengo mucho cuidado. Y cambiar esa perspectiva, decir, a ver, vivo en un mundo que no es así, ¿no? No es, desafortunadamente, no es, vivimos en un mundo vegano, no vivimos en un mundo zero waste, no vivimos en un mundo que sea tan consciente en esto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y si llegas a cometer algún error, ok, aprendes, te mueves de ello y adelante, ¿no? Pero si alguien más comete el error o o, o las circunstancias, ahorita, porque el año pasado, ¿no? Si me había tocado en un momento en que yo dije, no, plástico, todo era plástico, absolutamente todo. Si tú querías entrar al supermercado, aquí te obligaban a ponerte tus guantes desechables y las bolsas. Uh. Y eso me hubiera generado sí. hace tres años demasiada ansiedad y demasiado estrés si no lo hubiera trabajado antes, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, creo que tiene que ver con, o sea, que... que Realmente si tú quieres tener hábitos, te lo tomes como que puedes controlar tú y ser muy paciente también, ¿no?
0: Sí, ¿no? Porque sobre todo creo que eso pasa al principio cuando uno está empezando y que de repente se vuelve entre una obsesión, entre, una, sí, sí, sí. entre un quiero, ser, quiero hacerlo perfecto. Este, de decir, es que ahora quiero compostar todo, ¿no? Entonces estás buscando que compostar toda la vida, o justo eh, tratas de, de consumir lo menos, y si sí, se vuelve también en esta dinámica un poco, pues de repente, eh, sí, muy, muy obsesiva. Pero como bien mencionas, sí es bien importante tener en cuenta, y, y también para no crear esa presión en los demás, ¿no? en la gente que está iniciando, que quiere comenzar. Mm, es decir, ¿sabes qué? Uno puede ser un, un ambientalista imperfecto, y eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Sí. O sea, aquí no queremos a gente perfecta, no queremos a gente que no cometa no errores. Existe. Y no, no existe, existe. claro, no, o sea, sería no perseguir no algo crea. que no existe, ¿no? Y que, sí. y que dista mucho de, de que sea algún día así, pero sí. eh, tener esta flexibilidad eh, creo que también nos, nos permite mucho, pues, a que más gente se anime, ¿no? Porque igual mucha gente por fuera puede decir, ¡ay, es que qué cansado o qué, qué tedioso cuánto trabajo separar cuánto trabajo reciclar cuánto trabajo hacer composta cuánto trabajo mil cosas no pero pues no la idea no es esa la idea es es ir adecuando estos eh, todas las acciones que podemos hacer en pro del medio ambiente a nuestro estilo de vida a nuestras posibilidades a nuestro tiempo a nuestras ganas también sobre todo ¿no? este claro. y, y bueno entender que sí no vivimos en un mundo que no vamos a poder cambiar de de un día para otro ni de unos cinco años para acá entonces, eh, creo que, creo que esa también es una reflexión importante y en lo particular pienso que el que tú hayas estado ya en esa comparativa como tan, eh, pues, diametralmente diferente entre México y Eslovenia, te ha dado esa capacidad de, de ver o de ganar eh, un punto medio, ¿no? Porque también uh -huh. estamos conscientes de que ningún país es perfecto, ni porque sea primer mundista uh -huh. o lo que sea, suceden cosas, ¿no? Y seguirán sucediendo. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. eh, Obviamente, pues, si sí hay quizás cuestiones que te sean o que te permitan llevar un estilo de vida zero waste de manera más sencilla. Teniendo este punto de vista, ¿dónde crees que ha sido más sencillo llevar este estilo de vida, Ale?
1: Yo creo que aquí, pero... Pero... Eso es diferente, porque, por ejemplo, aquí, comprar a Granel y comprar... Okay. Eh, de, sin residuos es más caro. Okay. Y yo creo que cuando he, ido, cuando he ido a México, lo que compro aquí a granel y sin sí. empaque en México es mucho más barato. Mucho, sí. Entonces, como que es en ese sentido, o sea, no, o sea, lo vería más fácil en ese aspecto, pero también el, pues es, es, es adaptarse, ¿no? Si quiere, hay ciertos productos que aquí ya están muy accesibles como si yo quiero este, no sé, comprar leche vegetal o productos o cosmética así, lo tengo muy cercano, o sea, donde vivas aparte lo venía, es muy chiquito pero donde vivas lo tienes muy cercano y yo creo que en México eso no pasa tanto, ¿no? que, que si tienes productos o, o cosmética o ciertas eh, o va a ser composta, como que no es tan cercano y, y eso, eso sí sería como más, o sea, como que es este decisión de cada quien qué tanto vas a adaptar. Si quieres vivir de lo, lo único que consumes a granel, pues ok, ¿no? Pero si quieres como algo más, pues variar tu alimentación o variar las cosas que, que, que consumes, pues ahí sí lo veo un poquito más difícil. Y en la onda del reciclaje también, ¿no? Depende de la ciudad en la que vivas en México, cómo es el sistema de reciclaje, y aquí pues sí está muy marcado, aquí toda la basura siempre tiene que estar separada. Entonces en general creo que ha sido más fácil acá. Ajá. También contando con el, el factor que tengo más energía para enfocarme en ello y no en otras cosas. Sí creo que ha sido más fácil acá. Y cada vez que voy a México y trato de incorporar ciertos eh, elementos en, en mi familia o en mis amigos sino sí, noto esta resistencia, pero, o sea, no, no quiero, sino la vida, ¿no? La vida que pasa y, y, y ay, no pensé en esto, o, o ay, estoy preocupado por esas cosas, o etcétera, sí.
0: Claro, sí, totalmente. Eh, y, bueno, allá no sé cómo manejen respecto a, pues, los costos de la comida en general, digamos, una canasta básica, este... Que comparando, bueno, aquí con México, que podrás ir al mercado, por ejemplo, a abastecerte uh -huh. de frutas, de verduras, de semillas. ¿Qué, ¿Qué tan fácil o qué tan distinto es Allá en Eslovenia?
1: Yo creo, o sea, la, la calidad de vida acá es mayor. Y sí, el, dependiendo la alimentación que lleves, el. El, o sea, el precio va a variar. Si yo quiero irme a un mercado, o sea, aquí hay un mercado cada sábado de cosas orgánicas, pues los precios son bastante elevados, ¿no? Aquí no existe ese tipo de mercado que tenemos en, en, en México. Aquí no sí. lo encuentro. Entonces, eso es irte a un supermercado. O aquí... se es un, es un país que el, como las ciudades grandes son pocas, o sea, las ciudades grandes y como que más bien hay como pueblitos alrededor y muchísima gente tiene sus propios huertos, muchísima gente tiene sus propias áreas de, para, para, para sus huertos y, y plantas. Entonces es muy, es muy común que entre las comunidades ellos, o sea, entre estos pueblitos así, ellos vendan o compartan lo que, lo que van produciendo. Sí, sí
0: como ese intercambio, ¿no? También se, se presta sí. más, digamos, a,
1: por los sí, espacios sí. más
0: pequeños, más juntos todos, se presta a, pues, a hacer comunidad también, ¿no? Entre, entre ellos mismos y a, y a tener tiempo de cultivar, etcétera eh, También otro sentido que, que nos parece interesante, ¿cómo son las leyes allá en Eslovenia? para, bueno, obviamente salvaguardar todos estos temas pues de naturaleza, de espacios, este, ecosistemas, etcétera, como leyes ambientales en general para pues el cuidado de, de este tipo de,
1: de aspectos. Sí se ha tratado de... Eslovenia es un, un país muy verde, o sea, en las áreas que tiene, en la naturaleza que tiene y se ha tratado de mantener esos espacios pero el, desde bueno ya llevan algunos años que han querido meter como eh, pues habitar algunas zonas de algunas zonas este, que están resguardadas y justamente ahorita es, es, hay una hay como un va a haber un referéndum porque quieren tomar una parte de un río que está resguardado pero quieren hacer como una cómo se llama Um, procesamiento como de agua.
0: Okay.
1: Ah, sí, exactamente, una, como, como una presa. Y como que se, sí hay demasiada, ahorita el, el, la presión pública es bastante fuerte, pero pues yo creo que como en todo gobierno, la última palabra la, la, la tienen ellos. Así pero es. sí, es, es un... Eso sí, yo creo que cuando... En particular cuando se trata de cosas eh, de naturaleza o de, de espacios públicos, la población sí se involucra bastante. Entonces okay. cada o sea, hay manifestaciones bastante fuertes ahorita sobre el tema, que por eso se abrió este referéndum y la gente sí está, sí está involucrada en, en, en estos temas. Entonces tratan de meter la, la mayor presión posible, pero al final o sea si sí ha, sí había situaciones que, que terminan pues terminan haciendo sus proyectos y en, en estas áreas sí. pero
0: eso es un algo eh, digamos dirías que está como este interés está pues esta empatía quizás no por por temas medioambientales es mucho mayor allá en Eslovenia que acá en México o sea, como sí. la cultura en general social respecto sí. a eso sí lo es
1: sí okay. totalmente
0: perfecto sí,
1: totalmente pero Sí, tiene, bueno, otro, y mismo. tiene mucho que ver, o sea, el tamaño del país es muy reducido, es como, acapulco Cacafurco es más grande que por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, Ajá. entonces sí es una comunidad que, y también mucho de campo, y entonces es como, sí, sí, sí están interesados por el bienestar de, o sea, de, de la naturaleza de su país, y es algo que... Regresamos a lo mismo. México es un país bastante grande, con bastantes este, problemas sociales y de violencia, etcétera, claro. etcétera. Entonces hay gente que dice, espérame, ¿cómo va a preocupar por esto cuando tengo que preocupar sí. por mí? no Entonces sí tiene que ver muchísimo, muchísimos aspectos. Sí.
0: Totalmente. Y eh, tú consideras que hay como acciones, hablando por parte... Quizás de, de por parte del gobierno es un poco más difícil, ¿no? Como decir, pues, acciones que el gobierno mexicano pudiera implementar, eh, como digamos, eh, replicando lo que hacen en Eslovenia, pero creo que en la parte social o, o meramente civil, o sea, cada uno de nosotros como, como ciudadano común, corriente y preocupado, eh, hay algunas acciones que tú hayas identificado que podemos como replicar que los eslovenos hagan, que podamos decir ah, bueno, eso podemos jalarlo para México y probablemente funcionaría o sería una buena iniciativa
1: es que creo que es como como que funciona cuando todo se une, ¿no? O sea, como Ajá. si yo te dijera ah, pues el sistema de composta, pues sí, pero ¿en dónde y con quién y cómo va a ser? El tema de reciclaje, sí, pero ¿dónde están los centros de acopio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, alguna acción así sería, porque los eslovenos son muchos de hacer cosas en casa. Entonces, cuando llega, okay. o sea, por temporadas, ellos hacen sus mermeladas, ellos hacen sus vinos, ellos hacen, son como muy de... No, lo de casa es mejor, es más ecológico, es más saludable, ¿verdad? Okay. Entonces, para es, o sea, eso, si alguien lo pudiera adaptar, sería sería bastante bastante bueno de tener sus huertos, increíbles pero otra vez, que no me gustaría venir aquí a decir, ah, los hábitos de los eslovenos, porque son culturas, eh, situaciones totalmente difíciles. Claro. Yo creo que lo mejor que uno puede ir haciendo es ser consciente y decir, ¿Si ¿sí puedo hacer esto, ¿Si ¿sí puedo hacer esto, ¿Si ¿sí puedo involucrarme en esta acción, a ver, este, me puedo informar más aquí. Y desde acciones pequeñas hasta... O sea, el año, este año me propongo a que voy a cambiar toda mi... De cosmética, de higiene... Toda mi higiene personal eh, sin empaque. Entonces, pues, ya, ¿no? O sea, en tu... En los ratos que tengas, de, ah, este shampoo, ah, este jabón, entonces ir cambiando qué aspectos, porque si sí, yo creo que sí puede ser bastante abrumador que alguien te diga, es súper fácil que, <risa> que hacer sus leches vegetales, ¿no? Y alguien dice, a ver, pero es que ¿dónde voy a comprar esto? Yo no tengo la tela, es que, ¿en, en qué momento lo hago? Es que no Ajá. tengo el embudo, es que, a ver, a ver, no. Tal vez no es fácil para ti, ¿no? O sale claro. la tienda donde tiene que comprar, está lejísimo, no sé. Entonces, no puedo decir, ah, esto es súper fácil, esto no. Y entonces, yo creo que cada quien tiene que ir adaptando. Pero la cosa es ir, a, ir, ir como cada vez haciendo un poquito más, ¿no? En, en este camino, un poquito más cada vez.
0: Exacto, ¿no? De entrada es como hacer algo. Sea lo que sea, pero sí, hacer algo. Creo que, que es, eso es algo fundamental. Y, y creo que aquí también cabría mucho el, el pensar en que los, los mexicanos somos súper ingeniosos para un montón de cosas. Entonces, como darle un toque verde, ambiental, ecologista, eh, consciente a ese ingenio tan grande que existe en México, ¿no? Porque sí, a pesar de que las condiciones puede que no sean las más adecuadas, yo creo que si ponemos a trabajar ese, ese ingenio en... Eh, en pro del medio ambiente o en pro de yo qué puedo hacer con esto yo creo que muchas cosas muy buenas podrían resultar de, de ello y, y al contrario, no sería como una vez más demostrar que los mexicanos podemos adaptarnos a, a
1: mil y cosas que creo que oh, esa es una eso, de nuestras, sí, eso nuestras sí, eso es una capacidades fortaleza, Ajá. ese es claro. un poder increíble <ríe> el mexicano, la verdad es que eso sí, si sí. ya lo hiciste en México, lo puedes hacer en todos lados, así <ríe> sí. Eso sí, es súper ingenioso, nos adaptamos muy rápido, desafortunadamente a veces porque la situación es así, pero nos adaptamos y vamos para adelante y muy, muy um, con mentalidad y a ver qué, qué más puedo hacer, qué más puedo hacer. Entonces cada día sí, sí sí podemos ir adaptando, simplemente sentarte un día y decir a ver qué desperdicios hago, ¿En qué podría cambiar? Um, este, me compro una bolsa de cacahuates todos los días, me voy a comprar tres y luego dos, o con, ¿por qué lo puedo cambiar? Este, ¿Puedo hacer composta? ¿Qué es composta? Este, sí, ir, irte informando. ¿Qué documental puedo ver hoy? O sea, una acción. ¿Qué podcast puedo escuchar hoy? Este, no sé, como que las bolsas del súper, las puedo volver a usar. Eso a me dio como... La primera vez que fui a México con esa idea de, 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 pero siempre que voy a México como que mi familia está, ¿y ahora qué? ¿Y ahora, qué ahora Una, una vez estoy con el veganismo, trato de ir una vez al año y es como, a ver, ahora veganismo, y luego ways, y luego como que ya están así, ¿y ahora qué, qué nos Ajá. vas a proponer? Y entonces una vez, una vez fui al súper con ellos. Y así, entonces yo iba al, al, al super y agarré unos plátanos y los puse, los puse en el carrito, ¿no? Y a lo mejor se fue a mi papá o mi mamá. ¿Y la bolsa? yo no, así, sin bolsa, no necesitas bolsa. Claro. No, pero si no, te los vas a, no te los van a aceptar en la caja. <risa> Dije, bueno, si no me lo aceptan en la caja, regreso. Y regreso yo por la bolsa. Y sin problema, pasaron claro. y así, ¿no? Pero luego el siguiente, en, en los pocos días fui sí, con una prima Igual si eran plátanos está ¿Y la bolsa? Y yo, no, es que no te lo van a aceptar. Ya ya pasó y, y son como pequeñas cosas que ni siquiera, ni siquiera sabemos eh, que podemos ir adaptando, ¿no? Un Ajá. día adoptas una, ves si lo puedes hacer, si no, llevas tu stopper y si te equivocas, aprendes y para adelante.
0: Totalmente. Y justo en este andar que has tenido, pues, cambiando hábitos, adaptándote a, tanto al estilo de vida Zero Waste, a ser consciente, a un país nuevo. Eh, pues, Ale, platícanos una anécdota buena que te haya ocurrido, una, pues, mala, porque sabemos que no todo siempre es color de rosa, y una divertida que te haya sucedido a lo largo de este, pues, de este andar tuyo eh, como mexicana ambientalista, este, también, pues, investigadora y, y, y todo lo que, lo que implica... Ale, en este
1: camino. Así, 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 una anécdota no recuerdo en este momento, pero creo que ahora me río de, en, o sea, de mi experiencia como cuando comencé, como llevar mis toppers y tener esa pena de decir, y, y de verdad, o sea, ahorita me río, pero en ese momento era como una angustia, este, y sí, o sea, a veces que. Llevaba mi tope y que lo metía a la bolsa y todo se derramaba. Y era como, no, porque qué? O, o, o también viajar con... O sea, como que son nuevas es un nuevo estilo de vida que vas adaptando y, y sí, te pasa en cada cosa o esa pena de, de preguntar siempre, ¿no? Este, Oye, ¿y eso lo sirve? O sea, cuando voy a un... Aquí, aquí se toma agua eh, de la llave. Ajá. Entonces, cuando voy a algún lugar y quiero pedir solo agua, primero pregunto si es en botella o, o, o de la llave, ¿no? De La llave, o sea, Al principio me daba muchísima pena, porque me es que van a, van a pensar que soy una coda, que no quiero comprar <risa> esto, o qué pena, sí, sí. qué ridícula. Y entonces, sí, creo que, que todo, o sea, a todos nos pasa al principio que son, nos afecta bastante el que dirán, ¿no? Desafortunadamente. Sí. O sea, y sobre todo de personas más cercanas es como no quieres incomodar a nadie claro no quieres, este, eh, sí ser el bicho raro entonces <risas> como al principio bueno al menos a mí me generaba bastante ansiedad así ahorita ya estoy acostumbrada y además ya entendí o sea no es solo los hábitos sino también una mentalidad que a ver estoy haciendo lo que yo creo lo que yo creo que es correcto es para mí etcétera entonces ya voy con otra mentalidad ¿no? Uh -huh. Entonces sí, no, no me acuerdo de alguna anécdota, pero así en particular, pero yo creo que al inicio siempre esa, o sea, es, esa pena, esa, sí, ese nervio de, de llevar todos tus toppers, tu bolsa como si fuera una pañalera con toppers, y por si las dudas me llevo el termo y por si las dudas me llevo, o sea, todo tu kit, o sea, ahorita ya llevo como una, una taza cualquiera de la casa y algún tenedor y, y ya, ¿no?
0: Ajá. Pero, o
1: sea, no, eh, la botella para el agua, la, el, el, el café, el topper por esto, la cuchara, el tenedor, o sea, como que quieres llevar todo, toda la pañalera por si acaso, y al final no, o sea, ya. Sí me río mucho de mí, yo de ahí, la verdad. Sí, ¿no? Que, que uno al principio justo
0: Quiere como llevar todo el kit Completo, y, ¿y qué tal que si voy con alguien Y yo no trae? Pues yo le presto uno Para que tampoco sepa ah, también,
1: también, aparte, sí, llevas kit para todos Sí, todo sí, para... sí, sí
0: <risa> Sí, <risa> que uno trata de, de decir, bueno, para que no, no ocupen no, eso no, Seguro no van a llevar, entonces yo llevo Además, etcétera eh, Pero bueno, si totalmente cae En la parte de pues, ir, ir entendiendo Ir avanzando y también ir comprendiendo que, que uno solo puede invitar a los demás a hacer cosas, ¿no? Que sí. es, es no solamente es abrirles una nadie. puerta e, e invitarles. Sí. Y si ellos pasan, pues, qué gusto. Y si no, también se entiende, ¿no? Y se, y se respeta y es totalmente válido. Eh, no sé si, si en este, pues, cambio que tuviste de, de estar en México, o incluso aquí en México, si o sea, tuviste alguna experiencia como, pues, digamos, mala o negativa con con el, el tú empezar a cambiar tus hábitos, tus, eh, tu forma de consumir.
1: Creo que lo más... O sea, um, y sí, es, es que hay gente que sí se alegra por ti o gente que te tiene curiosidad, pero cuando gente cercana a ti o sea, te empieza a atacar por tus acciones o te empieza a hacer comentarios o burlas, yo creo que eso sí es, este, es bastante incómodo, te duele claro. y, te, o sea, te, te duele o sea, pasan muchas cosas, ¿no? También hay que estar alertas porque no alertas, estén preparados porque alguna vez vas a llegar con tu topper y te van a poner caras y no te los van a aceptar y te van a decir esto y esto o sea, y, 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 y al principio sí me generaba enojo nervio, ¿qué le pasa? O sea, ya son, ah ok, bueno, ya, me voy o lo Ajá. que sea, ¿no? Pero lo que más duele sí es como que te vas hay relaciones que se mantienen con tus cambios de estilo de vida, que te ayudan, o que ya puedes entablar una conversación, pero hay gente que se va alejando, por, y hay, eso es lo más difícil, yo creo, de aceptar, que, que hay gente que, como, pero es como en todo, hay gente que se va a quedar a aceptar tus cambios, o sea, uh -huh, tu estilo de vida, tu crecimiento, tus caminos, y hay gente que se va a alejar, entonces eso yo creo que ha sido que es lo más difícil, ¿no? Es, como, pero ese es el trabajo personal, es que no te afecte tanto, que te des cuenta que lo están haciendo desde un lugar de cariño, o lo están haciendo desde su miedo, desde su este, conciencia, desde este, uh, o sea, para ellos, el, tú llegar con tu topper, hay gente que lo toma como, ah, me estás diciendo que yo, a mí no me importa el medio ambiente, ¿no? Y es como su sí. manera de, ay, no manches, ¿no? o sea, ¿crees que vas a cambiar el mundo? O, ay eres una hippie, o ya vas a hacer cosas, o, y es como, a ver, oh, ya otra vez, discurso, ¿no? pero ya, sí, o sea, te... no quiero decir que te acostumbras, pero lo, bueno, en mi caso lo es como... He aprendes cómo a sobrellevarlo, el... ¿no? Sí, lo aprendes a sobrellevar, lo aprendes a, a comunicarlo, y a que realmente si alguien, si alguna relación te importa mucho, pues tratas de de comunicarlo y de mantenerlo, ¿no? Pero si no, pues aceptarlo, aceptarlo. Así
0: es, ¿no? Así son las cosas. Sí. sí Totalmente. Sí. Y pues, Ale, para ir, pues, como eh, concluyendo esto, eh, conjuntándolo en, en algo, eh, tus experiencias, todo lo que has pasado, aprendido, ¿cuál sería una reflexión que le dejarías o que quedara, que te gustaría que el auditorio se quedara con esta última, pues, eh, sí, a lo mejor síntesis, ¿no? De, de, de la parte medioambiental y lo que tú has vivido, lo que puedo hacer en México?
1: Pues que, que, que tengan curiosidad sobre el tema, que no le tengan miedo al tema y que, a, que todos podemos hacer algo, ¿no? De, de cualquier forma donde estés, puedes hacer algo y tener la curiosidad, curiosidad de qué puedo hacer, cómo puedo ayudar, realmente de dónde viene, etcétera, etcétera, entonces siempre mantenerte abierto, abierta a intentar, este, a, a tener información, a escuchar y ser, o sea, nadie más se va a venir a decir qué es lo que tienes que hacer, entonces tú solito, tú solito, tú solita, pregúntate qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que resuena conmigo, qué es lo que yo siento que esto es bueno para, para mí, y adaptarlo adaptarlo a tu vida y nadie más tiene responsabilidad sobre lo que tú haces más que tú entonces si tú eres si tú estás si tus acciones y si eres coherente con tus acciones y haces lo mejor que puedes con lo que tienes adelante nadie te va a venir a decir a calificar ah tú estás haciendo esto o, tú podrías hacer más esto no tú eres el único responsable consciente y hay que hay que adaptarnos con lo que tenemos.
0: Totalmente. Ale, pues ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy, que nos dieras este panorama de comparativa entre México y Eslovenia, entre lo que lo que se puede y lo que a lo mejor puede ser un poco más complicado, eh, y pues compártenos tus redes sociales donde te encontramos, donde podemos ver más sobre lo que las acciones que estás llevando a cabo también por allá, y bueno, simplemente informarnos.
1: Bueno, yo estoy en Instagram como Vegana por el Mundo 1. Ahí sí. si me quieren escribir, preguntar, trato de contestar a todas las, a todas las preguntas desde mi sí. experiencia, la información que yo tengo, siempre estoy ahí para ustedes. Y también tengo un canal de YouTube que se llama Vegana por el Mundo también. Y comparto sí. no solo el veganismo, sobre el medio ambiente, sobre activismo y últimamente también sobre mi camino en el crecimiento personal, que está muy relacionado con, aunque no parezca, con todo, con todo esto, sí.
0: Exactamente, sí, justo creo que también eh, por lo que nos comentaste, creo que en lo personal contigo te ha ayudado mucho a enriquecer y a fortalecer y a desarrollarse personalmente. Y eso creo que es algo muy lindo también. Definitivamente. Que se haga algo mucho más integral, más holístico en ese sentido. Y bueno, que mejor que haya sido también a raíz o, o gracias a, este o con el aporte de cuestiones medioambientales. Ale, pues un gusto eh, excelente para tenerte aquí con nosotros que nos has platicado toda esta información muy interesante, estas comparativas. Eh, a todo el auditorio, muchísimas gracias por sintonizar un episodio más de este podcast. Si les gustó, no olviden compartir, eh, difundir con sus familiares, amigos, con cualquier persona que crean que le puede ser útil esta información. También pueden visitar nuestra página web en www.perspectivaverde.com.mx así como todas nuestras redes sociales, aparecen en todas ellas como Perspectiva Verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez, agradezco a Rodrigo González que anda allá en producción siempre dando el 100 <ríe> y nos vemos en el siguiente episodio. Buen día a todos, bye bye.